0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Сегодня у нас глава 12, рабочий период. Что
1: скажете? Давайте вспомним, что мы уже знаем из рассмотрения оборота капитала. Итак, капитал совершает кругооборот. И в этом кругообороте он сменяет последовательно три формы. Две из которых относятся к обращению, а одна – к производству. Время оборота складывается из времени обращения и времени производства. То есть вот первая категория у нас – время производства. А если мы заглянем еще и в первый том, то там мы узнали о рабочем дне. Рабочий день – это такой промежуток времени, в течение которого – Наемный рабочий трудится на капиталиста. Здесь появляется сейчас у нас еще одна новая категория – рабочий период. И Маркс рассматривает его, с одной стороны, чтобы различить его от времени производства, от рабочего дня, и с другой стороны, посмотреть содержание этой новой категории. Понятно.
0: Обычный жилой дом может быть построен в более короткое время, чем крупная фабрика и требует поэтому меньшего числа непрерывных процессов труда. Если постройка паровоза требует трех месяцев, то постройка броненосца одного года или нескольких лет. Производство зерна требует почти целого года. Производство крупного рогатого скота – нескольких лет. Лесоразведение может охватывать период от 12 до 100 лет. Там, где грунтовая дорога может быть проложена за несколько месяцев, там постройка железной дороги потребует, возможно, многих лет. Обыкновенный ковер изготовляется, быть может, в течение недели, гобеллен же изготовляется целые годы и так далее. Следовательно, различия в продолжительности производственного акта варьируются до бесконечности. Различие в продолжительности производственных актов, очевидно, должно при равных затратах капитала вызвать различие в скорости оборота капитала, то есть различие в периодах, на которые авансируется данный капитал. При прочих равных условиях в конце недели, сдав годовую пряжу, фабрикант-предельщик, в скобках, мы оставляем здесь прибавочную стоимость в стороне, получает назад вложенный им оборотный капитал, а также часть стоимости основного капитала, вошедшую в стоимость пряжи вследствие его износа. Следовательно, он может с тем же самым капиталом снова повторить тот же самый круг Этот капитал завершил свой оборот. Напротив, фабрикант паровозов должен в течение трех месяцев еженедельно затрачивать все новый и новый капитал на заработную плату и сырой материал. И только по прошествии трех месяцев после сдачи паровоза оборотный капитал, постепенно затрачивавшийся в течение этого времени на один и тот же производственный акт на изготовление одного и того же товара, опять принимает форму, в которой он может вновь начать свой кругооборот. Равным образом износ машин в течение этих трех месяцев возмещается ему только теперь. Затрата одного производится за одну неделю, затрата другого равна недельной затрате, помноженной на 12. Предполагая все остальные условия равными, один должен иметь в своем распоряжении в 12 раз больший оборотный капитал, чем другой. То обстоятельство, что еженедельно авансируемые капиталы равны, не имеет здесь никакого значения. Какова бы ни была величина авансированного капитала, в одном случае он авансируется только на одну неделю, в другом случае на 12 недель, и только по истечении этих сроков с ним можно оперировать снова, повторяя ту же самую операцию или начиная какую-либо иную.
1: Ну, Вроде здесь понятно. Да. Мы можем вспомнить примеры, которые сами приводили, взять из жизни. Вот недавно я ознакомился с интервью генерального директора Балтийского завода, где угу. строятся атомоходы для Севморпути. Так вот он написал, средний срок строительства современного лет атомохода. 8? Да, почти угадали, 6 лет. Угу. 6 лет. А мы на одном из занятий брали пример производства Выпечка хлеба. Ну какой цикл? Сутки. Сутки, да, могут и даже меньше. Ну сутки. Значит, да. каждые сутки, если капиталист, скажем, по договору продают ежедневно, то ему ежедневно поступает денежные средства, в которые входит, что, то есть возврат возвращается оборотные средства, да. часть основного капитала ну, через амортизацию да. ну, и понятно прибавочная стоимость. Поэтому денежные средства на заработную плату рабочим на следующий день. Ну, через две недели, как Это правило. Они уже есть. Они уже есть, да. совершенно верно. Потому что если капиталист на законопослушный и соблюдает трудовой кодекс, он должен платить заработную плату не реже двух раз в месяц. Да. А что делать тому капиталисту, который на Балтийском заводе?
0: Ну, вот так вот мы и Шесть делаем.
1: лет. Шесть лет умножаем на двенадцать, да? Получается, 72 месяца, еще на два надо. То есть ему нужно иметь 156 фондов заработной платы, ну, скажем так, двухнедельный, И они вернутся им только через 6 лет после продажи этого атомохода. Это вот тот один из многих
0: барьеров, который помогает метрополиям эксплуатировать свои Ну, колонии. Рабочий день. Образованные из ряда последовательных, более или менее многочисленных и связанных между собой рабочих дней, я называю рабочим периодом. Говоря о рабочем дне, мы имеем в виду продолжительность того рабочего времени, в течение которого рабочий должен ежедневно затрачивать свою рабочую силу, в течение которого он должен ежедневно работать. Если же мы говорим напротив о рабочем периоде, то это означает определенное число связанных между собой рабочих дней, необходимых в определенной отрасли производства для получения готового продукта. В этом случае продукт каждого рабочего дня есть лишь частичный продукт, он изо дня в день продолжает находиться в обработке и лишь в конце более или менее продолжительного периода рабочего времени получает свой законченный вид, становится готовой потребительной стоимостью. И дальше вот очень важная мысль, на мой взгляд, перерывы Нарушение общественного процесса производства, например, вследствие кризисов, оказывают поэтому весьма различное влияние на те продукты труда, которые по своей природе делимы и на те, которые требуют для своего производства более продолжительного связанного периода труда. В одном случае за сегодняшним производством определенного количества пряжи, угля и так далее завтра не последует нового производства пряжи, угля и так далее. иначе обстоит дело с кораблями, зданиями, железными дорогами и так далее. В этом случае прерывается не только работа, но прерывается и связанный акт производства. Если постройка не ведется дальше, то средства производства и труд, потребленные при ее производстве, затрачены бесполезно если даже она и будет потом возобновлена то за промежуточный период неизбежно произойдут некоторые повреждения ну да там и износ и что-то разворуют и моральное старение да,
1: может но этих произойти. примеров можно было привести тысячи да. в ходе так называемой перестройки мы дарлю Корабли на ступелях бросали а потом они гнили да и прочее прочее
0: Да. Здесь обнаруживается практическая важность различия между основным и оборотным капиталом. Основной капитал авансируется в процесс производства на более продолжительное время, его не приходится обновлять до истечения этого, быть может, многолетнего периода. Переносит ли паровая машина свою стоимость ежедневно по частям на пряжу, то есть на продукт непрерывного процесса труда, или же она в течение трех месяцев отдает ее паровозу, то есть продукту непрерывного производственного акта, это обстоятельство нисколько не отражается на затрате капитала, необходимого для покупки паровой машины. В одном случае ее стоимость притекает назад маленькими дозами, например, еженедельно, в другом – более крупными частями, например, через каждые три месяца. Но в обоих случаях обновление паровой машины совершается всего один раз, скажем, в 20 лет. Если каждый отдельный период, в течение которого стоимость паровой машины вследствие продажи продукта частями притекает обратно, короче период ее собственного существования, то эта машина продолжает функционировать в процессе производства в течение нескольких рабочих периодов. Иначе обстоит дело с оборотными составными частями авансированного капитала. Рабочая сила, закупленная на эту неделю, затрачена в течение этой недели и овеществилась в продукте. Она должна быть оплачена в конце этой недели. И такая затрата капитала на рабочую силу повторяется еженедельно в течение, скажем, трех месяцев. Так что затрата этой части капитала в данную неделю не избавляет капиталиста от необходимости в следующую неделю снова закупать труд. На оплату рабочей силы еженедельно должен затрачиваться новый добавочный капитал. Если оставить в стороне все отношения кредита, капиталист должен иметь возможность выплатить заработную плату за 3 месяца, хотя фактически он выплачивает ее лишь еженедельными частями. То же самое относится и к другой части оборотного капитала – к сырым и вспомогательным материалам. Следовательно, удлинение времени производства уменьшает скорость оборота капитала в такой же мере, как и удлинение времени обращения. Однако, в данном случае необходимо обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых, на более продолжительное пребывание капитала в сфере производства, так, например, капитал, авансированный в первую неделю на труд, сырые материалы и тому подобное, точно так же, как и и части стоимости основного капитала, уже перенесенной на продукт, в течение всего трехмесячного периода остается связанным в сфере производства и как включенный в еще только образующийся, в еще не готовый продукт, не может вступить в процесс обращения в качестве товара. Во-вторых, так как рабочий период, требуемый для производственного акта, продолжается 3 месяца и в действительности составляет лишь один связанный процесс труда, то каждую неделю новая часть оборотного капитала должна присоединяться к предыдущим. Следовательно, вместе с удлинением рабочего периода возрастает масса последовательно авансированного добавочного капитала. Что добавить?
1: Что добавить? Вот давайте поставим себя на место капиталиста. Что ему как бы выгоднее в текущем моменте, чтобы капитал быстрее оборачивался? То есть, какая сфера производства? Та, где оборот капитала быстрее идет, ему возвращается то, что он вкладывал, плюс еще и прибавочная стоимость. Соответственно, те сферы производства, где длинный рабочий период, вот они не очень выгодны для капиталистов. Да. И поэтому они стараются не вкладываться туда, как сейчас сказали бы инфраструктурные проекты. Это поэтому капитал стремится эти так называемые инфраструктурные проекты скинуть обходить. на обходить, а скинуть на государство. Буржуазное. Это
0: объясняет, почему у нас такой в кавычках неправильный капитализм сейчас строится. То есть все как раз по науке идет.
1: Не как раз он правильно по науке, а у нас да. да.
0: Итак, если капитал должен авансироваться на более продолжительное время, то большее количество капитала связывается в форме производительного капитала. На менее развитых ступенях капиталистического производства предприятия, требующие продолжительного рабочего периода и, следовательно, крупных затрат капитала на продолжительное время, особенно если они осуществимы только в большом масштабе, Ведутся или вовсе не капиталистически, а на общественный или государственный счет, как, например, проведение дорог, каналов и тому подобное. В скобках. В прежние времена, если иметь в виду рабочую силу, такие работы большей частью осуществлялись путем применения принудительного труда. Или же такие продукты, приготовление которых требует сравнительно продолжительного рабочего периода, лишь в ничтожной своей части производились за счет средств самого капиталиста. Так, например, при постройке дома то частное лицо, для которого строится дом, время от времени дает авансы строительному предпринимателю. Следовательно, фактически это частное лицо оплачивает дом по частям. По мере того, как продвигается вперед процесс производства этого дома. Ну, то есть, по сути, он на заказ работает. Напротив, в эпоху развитого капитализма, когда, с одной стороны, значительные массы капитала сконцентрированы в руках отдельных лиц, И когда, с другой стороны, наряду с отдельными капиталистами появляется капиталист, ассоциированный в скобках «акционерные общества», и в то же время уже развито кредитное дело, Капиталистический строительный предприниматель лишь в виде исключения возводит постройки по заказу отдельных частных лиц. Его предприятием является постройка для рынка целого ряда домов, целых городских кварталов, подобно тому, как предприятием других отдельных капиталистов является строительство железных дорог по подряду». Какой переворот вызвало капиталистическое производство в лондонском домостроении мы видим из показаний одного строительного предпринимателя перед комиссией по банковским делам в 1857 году. По его словам, в годы его молодости дома обычно строились по заказу, причем вся сумма издержек во время постройки выплачивалась предпринимателю постепенно, по мере того, как заканчивались отдельные стадии постройки. Ради спекуляции строилось очень мало. Предприниматели пускались на это главным образом лишь для того, чтобы доставлять регулярные занятия своим рабочим и таким образом не давать им разбредаться. За последние же 40 лет все это изменилось. По заказу строится очень мало. Тот, кто нуждается в новом жилье, должен выбрать себе один из тех, которые построены со спекулятивными целями или еще находятся в процессе постройки. Предприниматель работает теперь уже не на заказчиков, а на рынок.
1: Как у нас сейчас? Договора долевого участия? да? да. Капиталисты не, капиталисты не особо любят брать кредиты в банках по Почему? Потому что проценты надо платить. А не тут не можно и
0: дом не построить даже. А
1: здесь собираешь денежки с дольщиков. Либо, ну, как получится. Либо по частям, либо сразу большую сумму. А дальше два варианта у нас. Либо дом строит, либо эти денежки исчезают вместе с деньгами. Либо да.
0: убежать сразу подальше. Выполнение работ, требующих очень продолжительного рабочего периода и ведущихся в крупном масштабе, целиком попадает в руки капиталистической промышленности лишь тогда, когда концентрация капитала уже очень значительна и когда, с другой стороны, развитие кредитной системы дает капиталисту благоприятную возможность авансировать чужой капитал вместо своего собственного а, следовательно, рисковать чужим капиталом. Но, само собой разумеется, на скорость оборота и на время оборота капитала не оказывает никакого влияния то обстоятельство, что в одних случаях авансированный капитал принадлежит, а в других не принадлежит тому, кто авансирует его на производство. Итак, Сокращение рабочего периода связано, по большей части, с увеличением капитала, авансируемого на более короткий срок, так что по мере сокращения срока, на который капитал авансируется, возрастает масса авансируемого капитала. Ввиду этого, здесь необходимо напомнить, что, абстрагируясь от того, какова вообще масса общественного капитала, Все дело зависит от того, в какой степени раздроблены или сосредоточены в руках отдельных капиталистов средства производства и жизненные средства или распоряжения ими, следовательно, от того, каких размеров уже достигла концентрация капитала. Поскольку кредит способствует концентрации капитала в одних руках, ускоряет и повышает ее, поскольку он способствует сокращению рабочего периода, а следовательно и времени оборота. По сути дела, можно сказать, вот это больше вопрос, что Маркс вот в этом абзаце описал становление империализма.
1: Да, становление монополистического капитализма. Ну, мы это рассматривали уже в 24 главе первого тома капитала, историческая тенденция капиталистического накопления. Да. И он пишет, что вот создание акционерных обществ, развитие кредитных отношений вот, ведет на базе конкуренции. Да. Концентрации, централизации производства и капиталов, да. образование акционерных обществ. Да, это путь становления монополистического капитализма.
0: Да. С другой стороны, замедленный обратный приток оказывает на основной оборотный капитал различные влияние. Независимо от того, будет ли обратный приток более медленным или более быстрым, основной капитал продолжает действовать. Напротив, оборотный капитал при задержке его обратного притока теряет способность функционировать, поскольку он закреплен в форме непроданного или неготового, еще непригодного к продаже продукта и поскольку нет налицо добавочного капитала, чтобы возобновить его производство. Методы, сокращающие рабочий период в различных отраслях промышленности, применимы в весьма различной степени и отнюдь не способны уравнять разницу в продолжительности различных рабочих периодов. Так, в нашем примере, применение новых станков может абсолютно сократить рабочий период, необходимый для изготовления одного паровоза. Однако, если вследствие усовершенствования в процессах придения количество ежедневно или еженедельно доставляемого готового продукта, то есть пряжи, увеличивается еще быстрее, то относительно по сравнению с придением продолжительность рабочего периода в машиностроении все же увеличится.
1: Да. Вот мы ознакомились с новой категорией «рабочий период». Угу. Давайте еще раз акцентируем внимание. Итак, да. рабочий день – это... Промежуток времени общем, течение, с утра
0: до, от звонка до звонка. Да,
1: в течение которого рабочий выполняет функции трудовые на капиталиста. Да. А рабочий период ⁇ это совокупность, вот, связ, цепочка этих связанных между собой рабочих дней, в течение которого совершается процесс производства и изготавливается готовый продукт.
0: Который можно реализовать и дальше пустить. Да. опять в это уже другой вопрос. Да.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо и вам. Спасибо, товарищи. До свидания.